0: No sé, si te ha pasado que de tanto escuchar hablar de algo, te da la impresión que lo entiendes claramente. Pero cuando tienes que explicarlo, resulta que una gran parte del tema te resulta desconocido. ¿Alguna vez has escuchado hablar de la tecnología 4.0? Mi nombre es Mauricio Cabañas y este es el episodio 1 del podcast de Apex Capítulo México, así que nos da mucho gusto que estés aquí. En este episodio y a lo largo de los siguientes te plantearé cómo es que las grandes revoluciones industriales nos han llevado a donde estamos ahora y cómo afectan a la cadena de suministro. Así es, hablo de la tecnología, industria, mundo 4.0 o como gustes llamarle. Para entender los inicios del término 4.0 es necesario que iniciemos en el 1 luego 2, 3 y 4 La época en la que inicia todo esto es ahí más o menos a finales del siglo XVIII Esa época en la que la aseo personal era una opción y no existía el WC En esos olorosos y convulsos años el vapor de agua era la fuerza motriz que impulsaba a las máquinas y a una naciente industria para que fueran capaces de elaborar por primera vez productos nuevos en mayores cantidades Aquí fue donde vieron la luz las primeras máquinas Durante siglos, la única fuerza motriz habían sido las manos y el trabajo de un obrero, campesino o artesano, que a lo mucho se ayudaba con rudimentarios mecanismos o animales de carga. Cuando estas personas se vieron desplazadas por unas humeantes y terribles máquinas, ¿qué podían hacer? Yo creo que pensaron que su trabajo estaba amenazado y seguramente dijeron es el inicio del fin del mundo, ¿tú qué hubieras pensado? Esto viene siendo la primera revolución industrial, o 1.0, la propulsada por steam en inglés, vapor en español. en esta Hubo una gran transformación económica que dejó atrás a la agricultura y a un comercio simple para dirigirse hacia grandes urbes industriales. Pasaron alrededor de dos ciclos y a principios del siglo XX las cosas volvieron a cambiar, nada más que la gente ya se bañaba más seguido y ahora se llamó 2.0 o segunda revolución industrial. El vehículo motriz ahora fue la electricidad, esa que te hace enojar cuando te llega el recibo a fin de mes. Se produce al haber un movimiento o interacción de cargas eléctricas positivas con negativas. Con la electricidad, las líneas de producción se extendieron por el mundo como el nuevo modelo de trabajo. El gran reto de los empresarios en esa época era producir grandes cantidades de productos y disminuir tiempos de producción, a buscar la eficiencia. Esto llevó a la creación de la administración científica, que buscaba maximizar la productividad. La relación entre el hombre y la máquina empezaba a crecer y sería una historia sin retorno. Junto con la producción masiva, surgieron otros requisitos como la repetitividad, es decir, procesos consistentes, y esto dio origen a algo llamado control de calidad, que hoy es base del desarrollo en casi todas las a las empresas. Esta revolución industrial impulsó el trabajo en las fábricas y un nuevo tipo de trabajador, el obrero y una administración asociada con él. Con el nuevo modelo, la gente podía especializarse en solo una parte del proceso y aún así aportar valor al proceso productivo y a su sociedad. Llegamos de esta manera a la tercera revolución industrial o 3.0. No tuvieron que pasar 200 años o varias generaciones, solo se requirieron alrededor de 80 años. Es decir, esto ocurrió muy recientemente, en los años 80. Si tú eres un millennial, quizás estabas en pañales o estabas por nacer. El uso de la electrónica, y no hablo de la música, la tecnología de la información o tics, y no hablo de que te brinque el ojo, permitieron automatizar la producción, lo que ocasionó que se mejorara el control de procesos y por lo mismo los resultados. El supervisor, la persona que daba órdenes en piso, fue desplazado y algunas tareas repetitivas dejaron de ser hechas por operadores para ser realizadas por robots. Todo esto facilitó el enfoque a la reducción de costos y mejoramiento de intercambio de información entre los diversos participantes de la cadena de suministro. Ministro. Ejemplo, un cliente y un proveedor. Las máquinas ya no solo ayudaban a los trabajadores, mm, digamos que... Llegamos al punto en que los desplazaban de algunas tareas, por lo que nuevamente hubo una sensación de peligro en el trabajo, ante una amenaza de volverse obsoleto. Pero después ya no pasó nada, y la vida continuó. En la actualidad, aproximadamente unos 30 años después, estamos inmersos en la Cuarta Revolución Industrial. A los cuates 4.0, en la que utilizamos sistemas que combinan el poder de procesar data junto con inteligencia humana, lo que permite conectar, transformar y reimaginar los procesos de producción de productos y servicios. Las máquinas han alcanzado un punto en que tienen independencia operativa que requiere de muy poca intervención humana. Las máquinas piensan, analizan el entorno y adaptan procesos para mejorarlos. Los expertos lo llaman fábrica inteligente, pero ahí no acaba todo. En lo que respecta a la cadena de suministro, facilita la colaboración a lo largo de ella y fomenta la innovación entre los socios. ¿Has escuchado del concepto de última milla? Esto es un ejemplo de lo que está sucediendo. El usuario de hoy requiere de un producto personalizado, de manera rápida y en el lugar donde esté, justamente como lo imaginó. Aquí, en este último paso de la cadena de suministro, sin ayuda de una tecnología 4.0 como analítica o Big Data, no se podría recopilar en tiempo real los datos generados con el objetivo de mejorar la eficiencia. Los nuevos horizontes nos obligan a crear nuevos paradigmas, y estos afectan la forma en la que diseñamos las redes, medimos el éxito y tomamos decisiones. La cuarta revolución es una una revolución aún mayor que la primera, en donde una máquina desplazó a la gente y se tuvieron que diseñar nuevos modelos de negocio. Ahora hay que integrar a nuestras amigas las máquinas y utilizar activos que no nos pertenecen, que son de nuestros socios dentro de supply chain. Todo esto en tiempo real, así rapidito y con un cliente altamente demandante. Tomemos un respiro, ¿no? Las cadenas digitalizadas ya están aquí y operando sabemos que hay que entrarle. Pero uno de los mayores retos en el diseño es la alineación de procesos efectivos a lo largo de la cadena, que rompa las barreras entre los socios de negocio. La relación entre los miembros de negocio debe evolucionar hacia alianzas estratégicas que permitan un flujo de información adecuado. 4.0 demanda de ti nuevas competencias y especializaciones. Algunas ya las puedes tener claras, pero otras van a ir apareciendo conforme entiendas las implicaciones de integrarte mediante tecnologías inteligentes. Que no te agarren curva esta cuarta revolución industrial. Es que exista una dosis de miedo no nos podemos dejar de sentir amenazados por la tecnología lo importante es cómo canalizamos nuestros miedos e inquietudes hacia algo positivo vamos es posible lo único constante es el cambio ¿Qué crees que nos espera en los próximos 20 años piensa un momento en qué momento nos tocó vivir los años entre las revoluciones se han ido reduciendo entre la primera y la segunda pasaron 200 años para la tercera menos de 80 la cuarta requirió alrededor de 30 ¿Qué impacto tiene 4.0 sobre la cadena de suministros? Viajamos al presente, pues. Aquí 4.0 se nos pone exigente con los miembros de una cadena de suministro y demanda que la información disponible sea en tiempo real, por lo cual algunos miembros de la cadena podemos quedar excluidos si no somos capaces de mantener el ritmo de desarrollo e inversiones que los mercados y socios demandan. Esto se vuelve un riesgo constante. Pero eso no es todo. Otro gran reto actual es poder responder a las crecientes demandas de cumplimientos a regulaciones de sostenibilidad que la sociedad y gobierno. Nos imponen empresas Hoy en día el consumidor es más consciente Y debemos alinearnos a cumplir estas demandas Siendo una empresa preocupada por los ecosistemas Seamos más verdes Y reduzcamos impactos ambientales Económicos Y mejoremos la sociedad Tenemos las herramientas Puedes haber escuchado todo lo que te he comentado Sobre beneficios asociados con los cambios en 4.0 Pero no lo digo yo Lo dicen muchas empresas y compañías Un estudio llamado From buzzword to value creation Ah, por cierto Buzzword significa palabra pegajosa Publicado por McKinsey Company globalmente reconocida como la empresa de consultoría más prestigiosa del mundo, se focaliza en resolver problemas concernientes a la administración estratégica. Menciona 8 cosas que ocurren en una empresa que usa nuevas tecnologías. Crecerá entre un 3 y un 5% la productividad de los recursos y procesos, impulsado por el uso de inteligencia artificial y optimización de los recursos. El paro de las máquinas se reduce entre el 30 al 50%. Incrementos del 45 al 55% en tareas técnicas, debido a la automatización de tareas de conocimiento. Esto se apoya en las mejoras con la colaboración robot-humano, un mejor monitoreo remoto y automatización del conocimiento. Reducciones en el costo de mantener inventarios, en un rango del 20 al 50%, gracias al uso de impresoras 3D. El costo de la calidad se reduce del 10 al 20% como consecuencia de un mejor control de los procesos. Dentro del proceso de alinear el suministro con la demanda, se mejora la exactitud de los pronósticos en al menos un 85% como consecuencia de un mejor manejo de la información de la demanda. Reducciones del 20 al 50% en el tiempo de lanzamiento de nuevos productos, esto consecuencia del uso de procesos concurrentes y el apoyo de la simulación. En el caso de post y servicios, se registran reducciones en costos de mantenimiento del 10 al 40%. El uso de mantenimiento remoto o autoservicio guiado virtualmente mejora la productividad. Ahí te va otro estudio. Este es realizado por el Center for Global Enterprise, institución de investigación privada sin fines de lucro, dedicada al estudio de la corporación contemporánea, la globalización y las tendencias económicas. De acuerdo con él, las cadenas de suministro digitalizadas pueden reducir el costo de procesos de cadena en aproximadamente un 50%, el costo de abastecimiento en un 20% e incrementar el ingreso de la empresa en aproximadamente un 10%. Además, se facilita el trabajo centrado en el cliente, al proveer en tiempo real una visibilidad mayor y permitir una rápida respuesta a sus necesidades. Hablando de visibilidad, como puedes ver, hay muchas mejoras en partes del negocio, por lo que no puedes dejar de decir que esto no resulta atractivo. En esta nueva realidad, la principal ventaja que puedes tener como persona será tu capacidad de obtener conclusiones de sistemas complejos y ponerlas en un contexto en el que están ocurriendo. Además deberás combinar esto con fuertes habilidades de comunicación que te permitirán trabajar dentro de equipos multifuncionales para interconectar las partes que componen a la cadena de suministro. Recomendaciones de este podcast Ahora ya sabes por qué es la cuarta revolución industrial Y conoces algunos beneficios que te aportan Como individuo y a la organización Es momento de que te pongas a pensar En cómo facilitar la integración De algunas de estas nuevas tecnologías eh, No sé, en tu empresa En tu industria Las que te sean más útiles Nuevamente me apoyan McKinsey quien nos recomienda 5 pasos para que una organización Tome la dirección correcta hacia el mundo 4.0 Primer punto. Escucha a tus clientes para poder priorizar las áreas que requieren digitalizar y con qué profundidad. Segundo punto. Mantenerte ágil, mediante un enfoque de prueba y error que te permita aprender el potencial de las nuevas herramientas. Tercer punto. Crear las bases tecnológicas requeridas para poder explotar el poder de la información. Los datos almacenados no tienen valor a menos que la tecnología identifique correlaciones que te ayuden en la toma de decisiones correctas. Cuarto punto. Usar los datos como una ventaja competitiva. Esto implica desarrollar modelos que los conviertan en datos para tomar decisiones adecuadas y oportunas, no solamente datos a la web. Finalmente, las nuevas tecnologías demandan de una transformación de la organización bajo un enfoque de trabajo entre funciones. Y con el apoyo de técnicas de administración del cambio No debes olvidar que el camino de la digitalización Es un camino complejo Y que demanda nuevas habilidades Y formas de colaboración Pero lo más seguro es que en un corto plazo No sé, digamos, 5 o 10 años Nadie lo sabe con exactitud Dejará de ser una ventaja competitiva Y se convertirá en un requerimiento Para que una empresa pueda ser incluida Como un socio dentro de las mejores cadenas de suministro Así que Aprende todo lo que puedas del tema Conviértelo en un tema de discusión dentro de de tu organización y participa activamente en proyectos que ayuden a tu organización para que sea 4.0. Esto fue nuestro primer episodio. Esperamos que te haya gustado. Yo soy Mauricio Cabañas. Soy parte de Apex Capítulo México. Danos like en el Face, espera más episodios, escríbenos qué opinas. Hagamos de este podcast un espacio de oportunidad para expresar reflexiones y opiniones sobre cómo cambia la cadena de suministro con las nuevas tecnologías. Gracias.